0: de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Partir à la découverte des autres, entrer en résonance avec les autres, voyager Immobile à travers l'espace et à travers le temps, nous perdre, puis revenir et renaître, plus riches de ce que nous avons vécu. Je vous parlais la semaine dernière de l'empathie, cette extraordinaire capacité que nous avons de nous mettre à la place de l'autre, de vivre en nous ce que vit l'autre, ses émotions, ses intentions, cette extraordinaire capacité d'anticiper ce que va vivre l'autre, d'anticiper ses intentions, ses attentes, et de les devancer, de nous les approprier, de nous projeter dans son futur. Nous avons cette merveilleuse capacité, dit le primatologue et éthologue France Deval, d'habiter le corps des autres. Traduit dans le langage des neurosciences, cela signifie que nous activons en nous, dans notre cerveau, des représentations nerveuses, des mouvements et des expressions que nous percevons ou entendons chez les autres. L'empathie apparaît dès le début de notre existence. Regardez, dit Deval, un nourrisson qui éclate en sanglots quand un autre tombe et crie, ou un nourrisson qui rit de bon cœur lorsque des adultes sont en train de rire d'une blague que le nourrisson ne comprend pas. L'empathie naît d'une synchronisation des mouvements des corps et d'une contagion des émotions. Quand et comment a émergé dans le monde animal cette capacité d'anticipation et de partage des intentions et des besoins des autres L'empathie, dit Deval, est probablement apparue avec le soin parental, tel qu'il se manifeste chez les mammifères et chez les oiseaux. Et il reprend là, je vous le disais, une idée proposée il y a plus de 140 ans par Darwin dans « La généalogie de l'homme ». L'origine chez l'animal de ce que Darwin appelle les instincts sociaux est, disait-il, dans l'affection parentale et filiale, dans le lien entre les parents et leurs enfants. Dans toutes les espèces, la toute première période de l'existence est une période de très grande vulnérabilité. L'embryon est un être fragile. Dans d'innombrables espèces animales, les cellules œufs, riches en réserves nutritives apportées par la mère, et parfois entourées d'une enveloppe protectrice, une coque ou une coquille, sont abandonnées à elles-mêmes. Puis, au cours de l'évolution, la contribution des parents à la survie de l'embryon, le plus souvent la contribution de la mère, prend progressivement la forme d'un comportement le comportement parental. Dans sa forme la plus simple, la contribution maternelle à la survie des descendants se limite à une stratégie de ponte, au choix d'un abri plus ou moins favorable, d'un environnement protecteur où les cellules œufs sont abandonnées à elles-mêmes. Elles peuvent être enfouies dans le sol, dans le corps d'une plante ou d'un animal, qui fournira au nouveau-né des ressources nutritives et protectrices. Répartir les cellules œufs à différents endroits est un autre comportement qui a eu pour effet de diminuer la probabilité d'une disparition globale et simultanée de l'ensemble des descendants. Puis, dans de très nombreuses espèces, la période de développement embryonnaire devient l'objet de soins. Chez de nombreux insectes, la mère ou le père veille, transporte, protège parfois au péril de leur vie, les embryons jusqu'à l'éclosion des nouveaux-nés lorsqu'ils sont capables de subvenir à leurs besoins. Et dans de très nombreuses espèces animales, le soin parental est devenu indispensable à la survie des enfants après leur naissance. Les oiseaux nourrissent leurs petits après avoir couvé les œufs. Les mammifères allaitent leurs petits. L'évolution des comportements parentaux a sans doute permis à des formes de développement embryonnaire émergées par hasard et donnant naissance à des enfants fragiles de se propager de génération en génération. Et ces modalités de construction des corps ont alors ancré les adultes et leurs descendants dans des relations d'interdépendance absolue, fondées sur une capacité à percevoir et à répondre à l'expression des besoins des petits. Nous sommes les descendants d'une longue, d'une très longue lignée d'ancêtres dont la survie et la propagation a résulté à chaque génération d'une capacité des adultes à percevoir les besoins des petits et à y répondre. L'émergence et l'évolution de ces relations sociales entre les adultes et les jeunes enfants n'ont pas eu pour seul effet de permettre aux enfants de survivre, elles ont aussi dégagé pour eux un nouvel espace d'exploration des possibles, découplé de toute traduction immédiate en termes de vie ou de mort, un espace d'apprentissage et de jeu. A débuter alors l'une des étapes les plus riches de l'évolution, qui, un jour, nous a donné naissance. Une dissociation de plus en plus importante entre la rigidité des contraintes du développement embryonnaire et la richesse du répertoire des potentialités à partir desquelles chaque enfant sculpte sa singularité, dans la simulation et le lien avec les autres, explorant, mémorisant, se projetant sans risque dans l'avenir, apprenant à s'exprimer, à communiquer, et dans de nombreuses espèces profondément insérées dans la vie sociale du groupe. Les corneilles, les jets, les dauphins, les baleines, les orques, les éléphants et les primates non-humains ont des modalités de communication, d'apprentissage et d'interaction sociale d'une très grande richesse et d'une très grande diversité. Et c'est chez certains primates, dont les humains en particulier, que le degré d'immaturité des nouveau-nés s'est le plus accentué et que la durée de dépendance qui lie l'enfant aux adultes est la plus prolongée. Et ainsi, ce que nous considérons comme la forme la plus extrême de liberté, la capacité d'un individu à forger sa singularité en arpentant les possibles, a sans doute eu pour origine l'émergence par hasard d'une vulnérabilité des nouveau nés et de comportements adultes conduisant à des périodes d'interdépendance absolue entre les enfants et les adultes. Et ainsi, ce que nous considérons comme la forme la plus extrême de liberté, la capacité de chaque individu à forger sa singularité, à arpenter le champ des possibles, a sans doute eu pour origine l'émergence par hasard d'une vulnérabilité des nouveau nés et de comportements adultes qui ont conduit à l'évolution de périodes d'interdépendance absolue entre les enfants et les adultes. Et qui ont favorisé, en particulier chez les mammifères et chez les oiseaux, le développement d'interactions de plus en plus sophistiquées, fondées sur l'empathie, sur l'expression et le partage des émotions et des intentions. La tendresse des parents est le socle sur lequel s'est construit le souci de l'autre, le souci du plus faible, du plus vulnérable. Et ainsi, pour Darwin, l'émergence et le développement de l'affection parentale et filiale a joué un rôle important dans le développement de l'empathie, non seulement dans cette capacité de partager les émotions et les intentions des autres, mais aussi dans le développement du souci de l'autre, de la réponse à ses besoins, de l'envie de le protéger, de lui porter secours, de l'aider, l'émergence de la générosité et de ce que nous appelons la sympathie et l'altruisme. Qu'est-ce que l'altruisme Deux beaux livres qui viennent d'être publiés explorent cette question à partir de perspectives différentes, mais complémentaires. Le dernier livre de France Deval, dont je vous ai déjà parlé, qui vient d'être traduit en français sous le titre « Le bonobo, Dieu et nous, à la recherche de l'humanisme parmi les primates », est le livre du moine bouddhiste Mathieu Ricard, intitulé « Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance ». Qu'est-ce que l'altruisme on considère d'habitude que l'altruisme implique non seulement le fait d'apporter une aide à l'autre, mais aussi le fait que cette démarche ait un coût pour celle ou celui qui apporte de l'aide. Il y a une définition encore plus restrictive, selon laquelle un comportement ne peut être considéré comme altruiste que si celle ou celui qui apporte de l'aide n'en retire aucun bénéfice. En d'autres termes, à force de restrictions successives, seule une forme de sacrifice a fini par être considéré comme altruiste. « Si celui ou celle qui aide en retire une forme de satisfaction émotionnelle ou affective, une joie, un bonheur, alors, on dit de nombreux chercheurs, il ne s'agit en fait que d'une forme de comportement égoïste. »« Mais c'est une vision étrange du souci de l'autre, disent France Deval et Mathieu Ricard. C'est une vision étrange du souci de l'autre que de nous considérer qu'il n'est présent, que si celle ou celui qui aide le fait sans éprouver aucune satisfaction émotionnelle ou affective. Une vision qui, si l'on va jusqu'au bout de ce qu'elle implique, consisterait à nous considérer comme altruistes, généreux et désintéressés que les actes qui ne causent aucun plaisir chez celui ou celle qui les accomplit, voire qui ne causent que du déplaisir. Et si l'on adopte une telle vision de l'altruisme, alors l'altruisme devient un comportement rare et étrange. Il se limiterait à la réalisation d'actes que nous n'avons absolument pas envie de faire, des actes qui iraient à l'encontre de nos émotions, de nos sentiments, de nos inclinations, de notre sympathie. Et pourtant, cette définition extrêmement restrictive de l'altruisme a longtemps été prédominante. Et elle a été utilisée pour considérer que l'altruisme est une capacité exclusivement humaine, dont seraient incapables les animaux. Les animaux ne pourraient manifester que de l'égoïsme. Nous seuls pourrions faire preuve d'altruisme. Mais pour quelle raison une démarche d'aide, qui a un coût pour celle ou celui qui aide, tout en lui procurant une satisfaction, une joie, la joie d'aider pour quelle raison une telle démarche ne pourrait-elle pas être considérée comme altruiste Pour quelles raison ne devrait-on considérer comme altruiste que les comportements qui ne sont pas source de satisfaction ou de joie pour ceux qui apportent leur aide C'est méconnaître que l'empathie et la sympathie ont pour effet d'effacer en partie la frontière entre nous et les autres. C'est méconnaître ce lien profond, intime, spontané, inconscient, qui nous rattache aux autres. Si l'on considère, dit Deval, que lorsque je partage la nourriture avec une personne qui a faim, je fais preuve d'un comportement aussi égoïste que lorsque je mange toute la nourriture qui est sur la table sans en laisser à personne, alors le langage perd toute signification. Comment une même notion, l'égoïsme, peut-elle être utilisée pour décrire des motivations aussi différentes Et il ajoute, pourquoi ma satisfaction de voir l'étranger manger à sa faim est-elle confondue avec ce qui serait de ma part de l'égoïsme Pourquoi l'altruisme ne pourrait-il pas être source de plaisir, comme les autres inclinations humaines spontanées Si nous acceptons de considérer comme altruistes des comportements qui consistent à apporter de l'aide à d'autres, et à en tirer satisfaction, bien que cette aide ait un coût pour nous, alors il n'y a probablement pas de comportement altruiste plus répandu que le soin apporté à des petits par leur mère ou leur père. Et pourtant, parce que cette aide nous paraît aller de soi, être naturelle, surtout d'ailleurs quand il s'agit de la mère, nous avons le plus souvent tendance à ne pas considérer les soins constants apportés aux petits comme étant un comportement altruiste. La mère éprouve le besoin de le faire, pensons-nous. Elle aime le faire, elle en retire une grande joie. Ce sont ses petits, ses enfants, et donc il ne s'agit pas d'altruisme. Mais il y a une situation dans le domaine du soin apporté à de petits-enfants qui nous renvoie plus à la conception habituelle de l'altruisme. C'est l'adoption. Prendre soin des enfants des autres parce que les autres ne peuvent plus s'en occuper ou parce qu'ils ont disparu. Et l'adoption n'est pas un comportement exclusivement humain. L'adoption est aussi pratiquée par nos cousins non-humains.
0: Darwin, Jean-Claude sur France Inter.
1: Je vous ai parlé la semaine dernière des réflexions de Darwin sur l'origine ancienne dans le monde animal, de ce qu'il appelait l'instinct de sympathie, et qui pour lui avait donné naissance à ce qu'il considérait comme la part la plus noble de notre nature, l'aide que nous nous sentons obligés d'apporter aux personnes les plus faibles. Il faisait référence à un livre du philosophe Adam Smith, « Une théorie des sentiments moraux » publié un siècle plus tôt. Aussi égoïste que l'on considère l'homme, il y a l'évidence des principes dans sa nature qui le conduisent à s'intéresser au devenir des autres et qui lui rendent leur bonheur nécessaire, bien qu'il n'en dérive rien, excepté le plaisir de voir le bonheur des autres. Et 1600 ans avant Adam Smith, le philosophe et empereur Marc Aurel écrivait dans ses pensées « les actes qui sont en accord avec la nature comme aider les autres » portent en eux-mêmes leur propre récompense. Comment dans ce cas peux-tu te lasser d'aider les autres quand, en aidant les autres, tu t'aides toi-même Dans l'esprit de Marc Aurel, d'Adam Smith, de Darwin, et aujourd'hui de France Deval et de Mathieu Ricard, c'est la joie, le plaisir, le besoin d'aider le plus vulnérable qui est à la source de l'altruisme. Même si parfois, apporter de l'aide peut aussi être dangereux, faire souffrir ou prendre la forme d'un devoir. Et l'origine de cette joie d'aider le plus vulnérable, dit Darwin, c'est le soin parental, c'est le besoin et la joie de la mère, des parents, et souvent des adultes qui les entourent, de s'occuper des petits qui ne peuvent survivre seuls. Et à partir du moment où ce besoin d'aider ces petits à émerger s'est propagé, dit Darwin, il peut se traduire par des comportements altruistes à l'égard d'autres membres de la communauté qui n'ont aucun lien de parenté. Près d'un siècle après la publication de la Généalogie de l'Homme, en 1964, le biologiste-évolutionniste William Hamilton propose à partir de l'étude de modélisation mathématique que les relations de coopération et les actes d'altruisme ne peuvent survenir dans le monde animal qu'entre des animaux appartenant à la même famille. Le titre de son article, publié dans le Journal of Theoretical Biology, le journal de biologie théorique, est « L'évolution du comportement social » et l'idée qu'il propose sera appelée plus tard « kin Selection » ou sélection de parentèle. L'idée est la suivante. La sélection naturelle favoriserait la propagation de génération en génération d'animaux qui hériteraient de la capacité à aider les membres de leur famille. Et la sélection naturelle défavoriserait la propagation de génération en génération d'animaux qui hériteraient d'une capacité à aider ceux qui ne sont pas de leur famille. La descendance de ces animaux disparaîtrait au profit de la descendance de ceux qu'ils aideraient. Moins de dix ans plus tard, en 1971, un autre biologiste évolutionniste, Robert Trivers, étendra cette notion en proposant l'idée d'altruisme réciproque. « Les comportements altruistes, dit-il, peuvent se propager à travers les générations en dehors de la proche famille » si leur coût peut être compensé plus tard par une aide fournie par celui qui a été aidé. En d'autres termes, les seuls comportements dits altruistes qui ont longtemps été considérés comme possibles chez les animaux sont ceux qui consistent soit à aider des membres proches de la famille, soit à aider des individus qui fourniront plus tard, à leur tour, une aide à celui ou celle qui les a aidés. La vision de Darwin était rétrospectivement considérée comme naïve. Un véritable altruisme, comme on l'observe chez les êtres humains, était impossible chez les animaux. Décréter que quelque chose est impossible, c'est décréter que cela ne peut pas exister. Et lorsqu'on considère en éthologie qu'un comportement est impossible, comme d'une manière générale lorsque l'on considère dans tous les domaines de la science qu'un état particulier du monde est impossible, on a tendance à ne pas dépenser son énergie, à ne pas consacrer son temps, à essayer de confirmer l'absence d'existence de ce qui a priori ne peut pas exister. Beaucoup plus récemment, D'autres études, fondées sur d'autres modélisations mathématiques, ont suggéré pourtant que la sélection naturelle pourrait favoriser la propagation à travers les générations de comportements de coopération qui dépassent le cadre de la famille et de la stricte réciprocité. L'une de ces études, intitulée « L'évolution des comportements sociaux », a été publiée il y a trois ans, en 2010, dans Nature, par Martin Novak du département de mathématiques de l'université Harvard, Edward Wilson, le grand spécialiste des insectes sociaux, et l'une de leurs collègues. Mais l'essentiel n'est pas tant de savoir si des modèles mathématiques suggèrent que la propagation de comportements sociaux de coopération et d'altruisme est a priori possible ou impossible. L'essentiel est de savoir si de tels comportements de coopération et d'altruisme existent ou non chez les animaux. ans, une étude était publiée dans PLOS ONE. Elle avait été réalisée par des chercheurs de l'Institut Max Planck pour l'étude évolutionniste de l'anthropologie de Leipzig, en Allemagne, en collaboration avec des chercheurs du Centre Suisse de Recherche Scientifique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'étude était intitulée « L'altruisme chez les chimpanzés des forêts, le cas de l'adoption ». Les chercheurs avaient étudié trois communautés de chimpanzés vivant en liberté dans la forêt, dans le parc national Taille en Côte d'Ivoire, pendant une période de près de 27 ans. Ces petites communautés sont menacées et exposées notamment à la prédation par les léopards. Les petits chimpanzés ne deviennent adultes que vers l'âge de 15 ans. Durant leurs toutes premières années, comme les enfants humains, ils dépendent entièrement de leur mère, d'abord pour les allaiter, puis pour les nourrir, les protéger et leur apprendre à se nourrir, à casser des noix et à se débrouiller tout seul. La mère partage sa nourriture avec ses enfants, elle répond à leurs appels de détresse lorsqu'ils sont seuls, elle les protège des prédateurs et des agressions éventuelles de la part d'autres chimpanzés et elle porte leurs petits enfants sur le dos pendant tout leur déplacement et les chimpanzés de la forêt taille parcourent en moyenne 8 km chaque jour. Avant l'âge de 12 ans, les enfants chimpanzés passent en moyenne les trois quarts de leur temps avec leur mère. Les pères, quant à eux, consacrent leur temps à interagir socialement avec les autres chimpanzés mâles de la communauté et à participer à leurs intrigues politiques. Ils s'engagent dans des compétitions pour s'unir et compagnes. Ils défendent le territoire et ils sont les principaux chasseurs de la communauté. Ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils ne répondent pas à leurs appels de détresse. Ils ne partagent pas leur nourriture avec eux. Ils ne les portent pas pendant leurs déplacements. Ils passent simplement un peu de temps à jouer avec eux. La période d'observation des trois communautés de chimpanzés vivant en liberté dans la forêt du parc national Thaï en Côte d'Ivoire a duré 27 ans. Et à partir des données recueillies sur toute cette période, les chercheurs ont constaté qu'il y a eu 22 petits qui ont perdu leur mère et sont morts avec elle peu de temps après. Et il y a eu 36 petits qui ont perdu leur mère et ont survécu orphelins. Leur mère avait été tuée par un léopard ou par une maladie infectieuse comme Ebola ou l'anthrax, ou par des chasseurs. Sur les 36 orphelins qui avaient survécu à la perte de leur mère, la moitié, 18, ont été adoptés par des chimpanzés. 8 ont été recueillis et élevés par des mères d'adoption. Et 10 ont été recueillis et élevés par des pères d'adoption. À ces 17 cas d'adoption, s'est ajouté un 18e un peu différent ou c'est le père génétique du petit dont la mère avait été tuée qui l'a recueilli et élevé. Dans certains cas, les orphelins sont adoptés par un frère ou une sœur. Dans d'autres cas, il n'y avait pas de relation de parenté. Dans trois cas, les chercheurs ont pu mettre en évidence par une étude génétique que le père d'adoption n'avait aucune relation de parenté biologique proche ou lointaine, avec l'orphelin ou l'orpheline qu'il avait recueilli. Tous les pères d'adoption qui avaient recueilli soit un orphelin, soit une orpheline, soit deux orphelins, partageaient leur nourriture avec les petits, s'arrêtaient pour les attendre, répondaient à leurs appels de détresse, les protégeaient des agressions par des chimpanzés mâles adultes et contre les dangers qui les menaçaient, et ceux dont les orphelins étaient très petits les portaient sur leur dos pendant tout leur déplacement. À titre d'exemple de soins parentales, un père d'adoption a été observé un jour, en train de casser 196 noix durant deux heures, et il a partagé 80% de ses noix avec son fils adoptif, avec lequel il n'avait aucun lien de parenté. La durée d'adoption la plus longue observée dans l'étude a été réalisée par un père d'adoption. Elle a duré plus de 5 ans et demi et a été interrompue par la mort de l'enfant, provoquée par une infection par le virus Ebola. Et ainsi, L'une des formes a priori les plus touchantes de comportement altruiste, le recueil d'un orphelin par un père adoptif sans aucun lien de parenté avec l'enfant, a été identifié chez nos proches-parents non humains. Un comportement social très coûteux, sans aucun bénéfice apparent autre que de permettre à un petit sans défense de survivre et de se développer. Mais il reste encore beaucoup à comprendre. Quelle est la raison pour laquelle 18 orphelins sur 36 n'ont pas été adoptés L'étude suggère que ce n'est pas lié au fait que l'orphelin est un petit garçon ou une petite fille. Chez les 18 enfants qui ont été adoptés, il y avait quasiment autant de garçons que de filles, 10 garçons et 8 filles. Et qu'il s'agisse des mères d'adoption ou des pères d'adoption, ils ont adopté autant de filles que de garçons. Ce n'est pas non plus lié au fait que le petit orphelin a des frères ou sœurs, ou des demi-frères ou des demi-sœurs. L'existence d'une fratrie n'a pas augmenté la probabilité d'être adopté. L'acte altruiste d'adoption dépend-il du degré d'empathie ou de sympathie des futurs parents adoptifs Dépend-il de leur histoire individuelle ou de l'histoire particulière de la petite communauté à laquelle ils appartiennent ou de certaines caractéristiques comportementales des petits orphelins, on ne le sait pas. Chez nous aussi, dans les communautés humaines, nous ne savons pas bien pour quelles raisons certaines ou certains d'entre nous font preuve, dans certaines circonstances, de comportements plus généreux que d'autres. Mais la question n'est plus de se demander si de tels comportements altruistes sont possibles ou non dans le monde animal. Ces comportements existent dans le monde animal ils ne sont pas spécifiques à l'humanité. Et il y a d'autres dimensions encore dans le souci de l'autre que manifestent nos proches cousins non humains.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
1: Parmi les innombrables modalités de partage des émotions, des intentions et des états d'esprit qui ont été étudiés dans le monde animal, il y en a une qui est extrêmement répandue et qui véhicule une information sur la situation à laquelle est confronté un animal. C'est le cri d'alarme émis en présence d'un danger. Le fait ou non pour un animal de pousser un cri d'alarme dépendre de la nature de ceux qui l'entourent. Par exemple, des études indiquent que dans de nombreuses espèces, un animal adulte n'émettra un cri d'alarme en présence d'un danger que si d'autres animaux de la même espèce sont présents ou proches. C'est le cas chez les coques, les mangoustes et les singes. Ce qui suggère indirectement que c'est à l'intention des autres, de leurs semblables, que ce cri est émis. Quand ils sont à l'état sauvage, écrit Darwin dans la généalogie de l'homme, les singes émettent des cris d'alarme pour prévenir leurs compagnons d'un danger. Et comme certains oiseaux sauvages, ils émettent différents cris d'alarme en réponse à des dangers sur le sol ou dans le ciel, en réponse à un faucon, ainsi qu'un troisième cri d'alarme dont les chiens comprennent la signification. Est-ce qu'un singe ou un animal apparenté au singe particulièrement intelligent ne pourrait pas avoir imité le grondement ou le feulement d'un prédateur et indiqué ainsi à ses compagnons la nature du danger. Cela aurait constitué, poursuit Darwin, un premier pas vers la formation d'un langage. Un premier pas vers l'émergence d'une capacité, le langage, qui, comme l'altruisme, a longtemps été considéré comme un propre de l'homme. Comme le disait Darwin, les singes appartenant à certaines espèces émettent des cris d'alarme différents en fonction du prédateur dont ils ont détecté la présence. Je vous en ai parlé dans une précédente émission, souvenez-vous. Les vervets qui vivent en Afrique utilisent différents cris d'alarme suivant le prédateur auquel ils sont confrontés, un aigle, un léopard ou un serpent ces cris d'alarme différents provoquent chez ceux qui les entendent des comportements différents. Par exemple, rester immobile s'il s'agit d'un serpent ou grimper dans un arbre s'il s'agit d'un léopard. Ces réponses différentes à ces cris distincts sont-elles innées ou apprises Des chercheurs ont fait entendre à des enfants vervets le cri signalant la présence d'un serpent tout en leur projetant en même temps un film muet qui montraient une réaction de leur mère à un cri signalant la présence d'un léopard. Et les enfants apprennent à réagir au cri du serpent en grimpant à un arbre, comme s'ils étaient en présence de la menace d'un léopard et non d'un serpent. De la même façon, on peut leur faire apprendre à pousser le cri du léopard à la vue d'un serpent. Et ainsi se révèle dans l'acquisition de ce langage élémentaire de trois cris, de trois mots, L'existence d'une part importante d'apprentissage dans le couplage entre la nature du prédateur, la nature du cri d'alerte et la réponse appropriée à ce cri. Le vocabulaire que les vervets utilisent pour signaler un danger semble se limiter à trois mots. Mais les vervets ne sont pas les seuls singes qui poussent différents cris d'alarme en fonction de la catégorie de prédateurs auxquels ils sont confrontés. D'autres singes sont capables de combiner différents cris d'alarme, différents mots, la combinaison correspondant à une nouvelle signification. Par exemple, trois significations possibles à partir de deux cris d'alarme différents, de deux mots différents. C'est ce qui a été observé chez les singes cercopithèques hocheurs, encore appelés « pains à cacheter », qui font partie des plus petits singes d'Afrique. L'étude a été publiée il y a cinq ans, en 2008, dans la revue Current Biology, par deux chercheurs en psychologie de l'université de St. Andrews, en Écosse. Les Cercopithèques hocher utilisent deux cris d'alarme, « Pew !» en réponse à la présence d'un léopard, et « Hack !» en réponse à la présence d'un aigle. Le cri est souvent répété « Pew, pew, pew !»« Hack, hack, hack » Est-ce qu'un singe se demandait Darwin est-ce qu'un singe ou un animal apparenté au singe, particulièrement intelligent, ne pourrait pas avoir imité le grondement ou le feulement d'un prédateur et indiquer ainsi à ses compagnons la nature du danger Comme l'imaginait Darwin, ces cris d'alarme émis par les cercopithèques hocheurs pourraient correspondre à des onomatopées qui reproduiraient l'un des sons émis par le prédateur. « Pew » pourrait évoquer le feulement d'un léopard et « Hack le cri d'un aigle. Mais une combinaison d'une série de 1 à 4 « pu suivie de 1 à 4 « Hack » ne signifie pas la présence d'un prédateur. Cette séquence a une toute autre signification. Elle indique que le groupe doit se rassembler pour partir. Et ainsi, la combinaison de deux mots entraîne un changement sémantique, un changement de signification qui correspond à un nouveau mot, un troisième mot. Le vocabulaire pourrait s'enrichir non seulement par l'apparition de mots nouveaux, mais par des recombinaisons entre les mots existants. Un an plus tard, en 2009, d'autres travaux étaient publiés dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis et dans la revue PLOS ONE, par des chercheurs en éthologie du CNRS de l'Université de Rennes et de l'Université de Cocody abidjan en Côte d'Ivoire, et par l'un des deux chercheurs de l'Université de St. Andrews en Écosse qui avait participé aux travaux sur les cercopithèques Osher. Ces travaux ont été menés dans le parc national Taille, en Côte d'Ivoire, ce même parc national où ont été réalisées les observations d'adoption par les chimpanzés dont je viens de vous parler. Ils indiquent que d'autres singes cercopithèques, les mônes de Campbell, possèdent un vocabulaire beaucoup plus étendu, d'au moins six cris d'alarme différents. Il s'agit de crac, cracou, hoc, hocou, wakou. Et mmh. Là encore, comme l'imaginait Darwin, certains de ces cris d'alarme pourraient correspondre à des onomatopées qui reproduisent l'un des sons émis par le prédateur. Crac On peut imaginer le bruit d'une branche qui craque sous les pas d'un léopard. Et hock Comme le hack des Cercopithèques hocheurs, pourrait évoquer le cri d'un aigle. Mais l'une des caractéristiques particulièrement intéressantes du vocabulaire des mots de Campbell, et le fait que certains de leurs cris d'alarme, de leurs mots, changent de sens avec l'addition d'un suffixe « ou ». L'ajout de « ou » à la fin du mot élargit le sens du mot. « Crac » désigne un léopard. « Cracou » indique la présence d'un prédateur au sol, n'importe quel prédateur au sol. « Hoc » désigne un aigle. « Hocou » indique la présence d'un animal prédateur ou non dans la cime des arbres, dans la canopée. Mais ce n'est pas uniquement l'ajout d'un suffixe qui permet de changer la signification du cri d'alarme, c'est aussi la combinaison et l'ordre des combinaisons des différents mots. La présence d'un aigle se dit « hoc ». La présence d'un animal prédateur ou non dans la canopée se dit « hoku » ou « waku ». Mais la présence d'un aigle dans la canopée peut se dire « kraku ou « waku
2: ».«
1: Kraku prédateur ou « waku » dans la canopée. Cette combinaison de deux mots Indique la nature de l'animal, un prédateur, et sa localisation dans la canopée. Et une dimension temporelle peut aussi être ajoutée. La séquence des cris Kraku-Waku-Hok, un animal dans la canopée aigle, semble signifier un aigle est en train d'attaquer. Et il n'y a pas que l'ajout d'un suffixe, ou la combinaison et l'ordre des combinaisons des mots qui enrichissent le sens et modifient la réponse du groupe à ces cris d'alarme. Le nombre de répétitions de chaque mot isolé, ou inclus dans une séquence de mots différents, semble aussi transmettre une information additionnelle. Ainsi, par exemple, le nombre de mots « crack » utilisés dans un cri d'alarme dépendra du mode de reconnaissance du léopard. Si le léopard a été vu par celui qui pousse le cri, le mot sera répété un grand nombre de fois, crac, 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 jusqu'à 25 fois de suite. Mais si le léopard a seulement été entendu par celui qui pousse le cri, ou que celui qui pousse le cri a entendu un cri d'alarme poussé par un singe d'une autre espèce, le mot ne sera pas répété, ou sera répété un petit nombre de fois. Il y a aussi, parmi les mots utilisés par les mondes de Campbell, un mot « boum » qui n'indique pas la présence d'un prédateur. « Boum boum » est un signal de regroupement pour le départ du groupe, ou un signal d'arrêt durant un déplacement du groupe. Et le fait qu'une phrase commence par le mot « boum » indique que, quel que soit le mot suivant, quel que soit éventuellement le danger signalé, il ne s'agit pas d'un prédateur. «« Cracou » signifie « prédateur au sol ». Mais la séquence « Boum boum cracou mm » -hmm. signale un danger qui est dû à la chute d'une branche ou à un arbre en train de tomber. Ainsi, un jeu de variations dans les combinaisons, les associations et les répétitions à partir d'un répertoire élémentaire de six cris, en fait un répertoire de quatre cris, dont deux ont été modifiés par l'ajout d'un suffixe, constitue un mécanisme remarquable d'évolution de signification et de réponse possible qui correspond à l'émergence d'un proto-langage et d'une proto-syntaxe. Quelle est la rapidité d'apparition possible, la capacité d'innovation possible d'un tel langage Comme je vous l'avais dit, chez des mônes de Campbell vivant en captivité, les chercheurs ont identifié un mot nouveau qu'ils n'ont jamais entendu chez ces singes en liberté. Ce mot est crié lorsqu'un être humain inconnu s'approche du groupe en captivité. Ainsi se révèle chez certains singes l'existence d'un lexique évolutif par ajout de suffixes, ajout de mots et combinaison de mots. Et à mesure que les chercheurs deviennent de plus en plus attentifs aux modes de communication de nos parents non-humains, les frontières du propre de l'homme deviennent floues. Elles apparaissent, pour reprendre les mots de Darwin, comme des différences de degré et non de nature. Mais revenons à l'empathie, à la sympathie, à l'altruisme, au souci de l'autre. Jusqu'à quel point l'animal qui pousse un cri d'alarme exprime-t-il réellement un souci pour les autres il se pourrait qu'il s'agisse simplement d'une réponse spontanée qui exprime sa peur du danger qu'il vient de détecter et qui vise uniquement à faire fuir le prédateur ou à appeler ses semblables à l'aide. Un appel au secours qui serait ressenti, partagé et interprété par ceux qui l'entendent comme un cri d'alarme. En d'autres termes, le cri serait simplement un cri de peur pour celui qui le pousse et ne serait véritablement un cri d'alarme que pour ceux qui l'entendent. » Mais il est aussi possible que l'animal qui pousse le cri le fasse réellement à l'intention des autres, qu'il se mette à leur place et les avertisse du danger. Le cri serait alors véritablement un cri d'alarme, non seulement pour ceux qui l'entendent, mais aussi pour celui qui l'aimait. Et ce cri d'alarme traduirait le souci de protéger les autres. Mais comment faire la différence entre ces deux possibilités Il y a un an, en 2012, une étude publiée dans Current Biology a une réponse à cette question. ils sont confrontés à un danger, les chimpanzés qui vivent en liberté poussent deux types différents de cris d'alarme, en fonction de la nature du danger. La première catégorie de cris d'alarme correspond à des cris très bruyants, qui ressemblent à des aboiements et ont été appelés des cris SOS. Les chimpanzés les émettent lorsqu'ils ont détecté un danger d'attaque immédiat, un léopard, un python ou des chimpanzés d'une autre communauté en embuscade. La seconde catégorie correspond à des cris d'alerte plus discrets, sous la forme de « Ouh !». Les chimpanzés les émettent lorsqu'ils ont détecté une menace moins directe et moins immédiate, comme la présence de pièges posés par des hommes, ou des traces de léopards, ou des traces de chimpanzés appartenant à une autre communauté, ou encore la présence d'une vipère venimeuse, souvent immobile et camouflée. Ces cris d'alerte discrets ne provoquent pas habituellement la fuite des chimpanzés qui les entendent, mais un silence, l'arrêt ou une approche prudente. Le cri d'alerte ne fait pas fuir les vipères et il n'y a donc pas de bénéfice direct pour celui qui pousse le cri d'alerte. Au contraire, son cri, bien que discret, peut attirer sur lui l'attention d'autres prédateurs. Mais ce cri d'alerte a un effet protecteur important pour les autres chimpanzés à proximité de celui qui a sonné l'alarme. L'étude publiée l'année dernière dans Current Biology a été réalisée par des chercheurs de l'école de psychologie de l'université St. Andrews, en Grande-Bretagne, et de la réserve de Budongo, en Ouganda en collaboration avec un chercheur de l'Institut Max Planck pour l'étude évolutionniste de l'anthropologie de Leipzig, en Allemagne. Les chercheurs ont mené leur étude durant deux ans et demi dans la forêt de Boudongo, en Ouganda. Ils ont déposé sur le chemin habituel qu'allaient emprunter de petits groupes de chimpanzés à la recherche de nourriture, des copies très réalistes de vipères venimeuses familières aux chimpanzés, soit une copie de deux différentes vipères bitis gabonica, soit une copie d'une vipère rhinocéros, Bitis nazi Cornis. Il y a eu en tout 22 dépôts de copies de vipères par les chercheurs, donc 22 rencontres entre en moyenne 5 chimpanzés et une copie de vipère que les chercheurs ont chaque fois laissée sur place durant plusieurs heures. Tous les chimpanzés situés dans un rayon de 50 mètres à 100 mètres de distance de la copie de vipère ont été filmés et toutes les vidéos ont ensuite été analysées. Au total, 33 chimpanzés ont vu au moins une fois l'une des copies de Vipère. Quand un chimpanzé voit un serpent, il a une réaction de surprise ou de peur qui dure en moyenne moins d'une seconde. Et c'est seulement un peu moins d'une seconde après cette réaction qu'il émet son cri d'alerte. En d'autres termes, le cri d'alerte ne semble pas être une composante de la réaction de peur, mais une conséquence. À partir du moment où un chimpanzé a vu la copie de la vipère et a poussé son cri d'alerte, les chercheurs considèrent que tous les chimpanzés situés dans un périmètre de 50 mètres ont été alertés par le cri. Et tout chimpanzé arrivant dans ce périmètre après le cri d'alerte a été considéré par les chercheurs comme ignorant du danger. La question qu'ont posé les chercheurs est la suivante. Le chimpanzé qui sonne l'alarme tient-il compte du fait que les membres de sa communauté sont déjà, ou au contraire ne sont pas, au courant du danger L'étude indique qu'un chimpanzé qui a vu le serpent pousse d'autant moins de cris d'alerte que les autres ont eux-mêmes vu le serpent. S'ils ont entendu ces cris mais n'ont pas vu le serpent, il émettra plus de cris d'alerte que s'ils ont vu le serpent. Mais si des chimpanzés qui étaient à plus de 50 mètres de distance et n'ont donc probablement pas entendu les cris d'alerte continuent à s'approcher, le chimpanzé qui a donné l'alerte continuera à crier. L'étude indique aussi que lorsque des nouveaux venus qui n'ont pas entendu les cris d'alerte arrivent sur le lieu, le chimpanzé se remet à crier que l'arrivée ait lieu 5 minutes après les premiers cris d'alerte ou 45 minutes plus tard. Le titre de la publication est « Les chimpanzés vivant en liberté informent du danger les membres du groupe qui ignorent l'existence de ce danger ». Ce qu'indique cette étude, c'est que le cri d'alarme des chimpanzés n'est pas une simple réponse émotionnelle à la détection d'une menace. Le cri d'alarme est une information qu'un chimpanzé qui a détecté un danger transmet intentionnellement à ses semblables pour les prévenir du danger. Il fait la différence entre ceux qui sont déjà informés et ceux qui ne le sont pas encore et il répète ou reprend ses avertissements à l'intention de ceux qui ne disposent pas de l'information. Le cri d'alarme traduit bien un souci des autres, une envie de les protéger. Et le chimpanzé qui lance l'alerte est capable de se mettre à la place des autres. Il fait la différence entre ceux qui savent déjà et ceux qui ne savent pas encore, ils ne partagent pas seulement leurs émotions, l'envie d'être informés d'un danger, ils partagent aussi leur degré de connaissance du danger. Nos plus proches cousins non humains n'ont pas seulement comme nous cette merveilleuse capacité d'habiter le corps des autres, ils ont aussi pour partie au moins cette étrange capacité d'habiter leur esprit. a été réalisée par Christophe Habert avec à la prise de son Éric Morin et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous à la semaine prochaine.